0: Välkomna tillbaka till ingenjörspodden. Varmt välkomna ska ni vara. Och jag säger även välkommen till dig min kära Stina. Hur har du haft det i sommar?
1: Tack Jenny. Men jag har haft en bra hemester som man väl får mm. kalla den här typen av sommarledighet. Kul att det är dags för ett nytt poddavsnitt.
0: Ja men verkligen. Det har ju varit ett relativt långt uppehåll. Mm. Eh, innan sommaren, vårt sista avsnitt, så sammanfattade vi lite hur våren hade varit. Och det hade ju varit, som ni vet, en väldigt speciell vår. Och nu tänker vi att vi kanske ska ha en liten nulägesrapport eh, och kanske lite en framtidsspaning. Vi har delat in det här avsnittet i eh, några olika delar. Stina, vad börjar vi med? Vi kan väl börja med korttidsstödet, korttidsavtalen.
1: Mm. Jag kollade faktiskt upp igen att en liten ögonblicksbild så är det mm. så att det har kommit in ungefär 82 000 ansökningar till Tillväxtverket och då är det ungefär 75 000 som är beslutade av de här mm. ansökningarna. Och ska man uttrycka det lite andra siffror så är det faktiskt runt en halv miljon anställda som har blivit beviljade
0: korttidsstödet. Ja, det är väldigt många. Vi kan bara flika in där att vi har massa avsnitt. Det är ju det här vi har pratat om väldigt mycket i våras. Ja. För er som då har nya lyssnare eller vill lyssna tillbaka så gå bara tillbaka till vårens avsnitt. Så har vi ett gäng avsnitt där, där vi behandlar det här.
1: Ja och, och vi har ju varit mitt upp i det här under våren när det infördes i mars. Men vi kan ju också se nu när vi har hållit på med med att ha kontakt med företag eh, som ju inte har lokala föreningar att en hel del arbetsgivare hör ju av sig till oss för att också avsluta eh, kanske hela korttidsstödet eller enskilda individer som ska återgå till att jobba 100% och alltså inte vara permitterade. Så att det händer grejer så och sen får vi ju påminna oss om att under 2020 så är det ju ett antal undantagsregler att man mm. kan ju få stöd Under uppsägningstiden, även de som är uppsagda som kan omfattas. Och så är det ju inte enligt de ordinarie reglerna. Så att vi vi är ju fortfarande, i hösten drar igång, fortsätter vi vara under undantagsreglerna. Så att vi får väl lite granna se vad som händer. Det här får bli vår framtidsspaning Jenny som vi kommer på alla
0: anledning återkomma till framöver. Ja precis för att det är ju så att oron med de här korttidsarbetena, alltså för en del har det ju säkert varit så att man ser också som att ja, men nu var det ju också faktiskt om man ska vara ärlig, lite skönt att få, få vara permitterad till viss del men, men rädslan har ju alltid varit varsel och uppsägningar, att det är det som ska leda till det. Och innan sommaren, om om vi går över på just arbetsbrist och varsel, så såg vi ju att det var ganska många och ganska stora varsel och uppsägningar som lades. Och det vi ser i alla fall, man man säger lite försiktigt, så har det väl minskat lite grann i alla fall och vi hoppas att det går mot en trend Jag kan väl säga att för egen del som precis som du Stina håller på med en hel del förhandlingar så tycker jag att man nu här när när vi har kickat igång hösten ser att en del arbetsgivare vill pausa förhandlingar för att få tid att göra nya prognoser så att man inte säger upp då fler än, än nödvändigt. Jag hade en förhandling igår faktiskt där arbetsgivaren backade och tog tillbaka en hel del tjänster. De hade varit förhandlade då i en ny organisation men man ser mm. nu att man är lite försiktigt så att man tar tillbaka en del tjänster för att inte heller säga upp för många. Så att, ja, vi, vi får ju bara hoppas att det här är en, en positiv trend men, men det, det får vi väl återkomma om helt enkelt. Ja, vi får fortsätta ha
1: ögonen på Tillväxtverket och eh, korttidsfrågorna framöver också. Mm. Mm. Men Jag tänker också, förstås med pandemin, det fick mycket, finns mycket att prata om. Men eh, någonting som du och jag märker väldigt tydligt. Vi jobbar ju båda hemifrån. Mm. Eh, och det leder oss ju osökt in på hemarbete, arbetsmiljö. Eh, du och jag Jenny vi har ju varit hemma sedan mars-april- Mm. Eh, och det märker vi i vår rådgivning, det är många som ringer in och vittnar om att det kan vara tufft och ensamt att jobba hemifrån och en del till och med så att de mår, mår dåligt av det och mm. eh, Folkhälsomyndighetens rekommendationer de blev ju ännu tydligare i slutet av juli där de liksom uttryckligen rekommenderade att de som kan jobba hemma ska göra det mm. och, nu går vi mot, jag mot mörkare tider men om man pratar utifrån eh, hur mycket soltimmar vi får så är det ju otv- otvivelaktigt så att när hösten kommer så blir det mörkare på dagen och det är ju en hel del som blir påverkade av det redan, redan som det är. Så att här känner väl vi, som vi vill liksom beröra också i ingenjörspodden att Husten kan ju bli lite utmanande för oss. Vi har kämpat mm. på nu och varit hemma sen i våren. Det kan finnas risk att, att personer liksom tröttnar om man uttrycker sig så. på Att, att vara hemma det är svårt att hålla upp motivationen. Och därför är det ju särskilt viktigt att vi har mycket fokus på arbetsmiljö. Och du som lyssnar som är förtroendevald också förstås utifrån dina medlemmars perspektiv. Att vi uppmärksammar, hörsammar och, och, och tänker på det att vi, 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 vi uppmanas håll i håll ut men vi kommer också behöva hjälp för att
0: kunna göra det. Mm. Mm. Det, men det och det finns ju så många olika alltså, aspekter av det hela och det är därför vi ska vi väl säga har tagit upp arbetsmiljö i flera avsnitt nu och det är ju såklart för att det påverkar så otroligt mycket ens arbetsmiljö att faktiskt sitta hemma och arbeta så länge som vi har gjort. Jag tänkte bara nämna
1: det här också som har ju blivit lite mer på tapeten under tidens gång här med med covid-viruset och det är ju också det här med antikroppstester och andra typer av av tester för att se om man, om man har, har eller har haft covid-19. Mm. Och då kan vi passa på också att tipsa om att PTK som ju är eh, samarbetsorgan för många fackförbund. Det eh, finns en arbetsmiljögrupp där som har tagit fram ett stöd för förtroendevalda och skyddsombud som kan användas just när det är såna här medicinska tester som, som övervägs med anledning mm. av covid-19. Det finns ju på på PTKs hemsida, alltså ptk.se. Så är ni på en arbetsplats där man funderar på olika medicinska tester och kanske också det här, vad innebär det att man kanske har antikroppar, kommer personer kunna återgå i arbete på annat sätt än de som inte har testats positivt för att ha antikroppar. Det väcker ett antal nya frågor så att vi, vi tipsar lite extra om just det underlaget.
0: Absolut. Vid långvarigt hemarbete så är det ju extra viktigt att arbetsgivaren faktiskt beaktar sitt arbetsmiljöansvar och det skriver ju faktiskt även Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Men då har det ju kommit, alltså du och jag Stina vi pratade ju innan vi började spela in också och och tänker att hur gör man då? För det är ju en väldigt speciell situation och visst har arbetsgivaren ett ansvar men hur långt sträcker sig det här ansvaret och vad kan man så att säga kräva av en arbetsgivare. Vi har ju så olika förutsättningar också. Vi,
1: vi bor ju så väldigt olika. Vi har delvis olika typer av, av arbeten. Så att mm. även om det ju finns naturligtvis föreskrifter på Arbetsmiljöverkets hemsida. Vi kan ju bland annat nämna den som heter Arbetsplatsens utformning. Där det står mm. många delar som arbetsgivaren ska tänka på. De flesta delar går ju att uppnå i det. När jag ändå pratar om föreskriften Jenny, då kan vi väl passa på att nämna också att det faktiskt kommer komma en ny arbetsmiljöföreskrift som just heter Arbetsplatsens utformning som börjar gälla årsskiftet 2021. Just det. Under tiden som vi jobbar hemma, under tiden som det här pågår så har också Arbetsmiljöverket eh, jobbat vidare med, med föreskriften och där har ju vi också varit involverade förstås och kommit med synpunkter på den. Så att vi kan väl kanske slänga ut en cliffhanger att vi kommer få all anledning att prata mer arbetsmiljö framöver. Men tillbaka till det du sa Jenny, hur, hur gör man? Och visst finns det riktlinjer att hålla sig till för det här? Men Jag tänker så här att en hel del handlar ju om att att påminna sig om att till exempel ta tätare pauser. Att man behöver röra på sig. Man måste tvinga sig själv ibland till att röra på sig. Att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön absolut finns den. Men vi har ju också ett ansvar i hur vi kan... Under de här speciella förutsättningarna som vi har nu. Göra de här små små sakerna som som kan leda till mycket positiva effekter. Då kräver det ju också en en flexibilitet och en öppenhet från arbetsgivarens sida. Att man verkligen kan behöva
0: mera pauser. Att vi måste jobba på ett annat sätt. Ja men precis. Jag fick faktiskt här idag, nu i morse, ett sånt där sorgligt mejl från mitt gym- typ brukar ju vara så här, vi saknar dig, var är du? Men de hade gjort en ganska rolig film som handlade och så stod det mitt namn på, på huvudpersonen som det var som på en teater där man liksom slängde ut olika ord, välmående, motivation, energi och lite sådär för att peppa igång att man skulle komma tillbaka till gymmet där man inte har satt sin fot sedan i mars. Och det är väl, nu har jag faktiskt bokat in nästa vecka så ska jag gå och jag hoppas att ni som lyssnar därut också gör det för jag tror precis som du säger att vi kommer vara tvungna att tagga till lite på vår egen energi för att få igång oss själva för att också orka sitta hemma för att det är en helt annan grej att sitta hemma så här länge. Mot mm. att vara på jobbet med allt vad det innebär. Mm. Men arbetsmiljöverket som du pratade om är ju bra, och där kan man faktiskt gå in och titta. De har ju checklistor och inte bara föreskrifter utan lite, lite lättare material om man bara vill ha sånt som är snabbt att ta till sig, men även lite mer både rapporter och föreskrifter. Så där, det är ju ett bra ställe att hålla sig ajour också med arbetsmiljö. Men det är väl också viktigt, tänker jag, att man inte, alltså att man berättar för då sin arbetsgivare eller ni som är förtroendevalda, att medlemmar kan berätta för er att man också lyfter frågor. Vad är det som känns jobbigt just nu? Är det att jag inte har en ordentlig stol? Eller är det så som jag och du också, Stina, tror inför hösten, alltså psykosociala arbetsmiljön också? Hur håller man uppe? Att man, att man mår bra och inte blir, blir helt nedstämd av att sitta hemma.
1: Men Det är ju jätteviktigt att vi vågar prata om det och att vi synliggör hur vi, hur vi mår. I det här. Och särskilt nu tänker jag när man kommer tillbaka efter semestern mm. eh, och inte får träffa sina kollegor och, och mm. sådär att de här frågorna behöver vara ljuset ännu mer eh, och mm. påminna oss om att vi behöver den sociala kontakten och att det ju ändå är väldigt positivt med alla de eh, Typer av program som Teams eller Skype eller Zoom eller vad man nu använder. Att man också kan få se en bild på sin kollega. Att man kan ha videosamtal om bandbredden så tillåter. Det det är ju viktigt att vi känner att vi vi tillhör ett sammanhang. Och och, du som förtroendevald kanske är det läge att fånga upp hur medlemmarna mår och känner och ha bra dialog med skyddsombud på arbetsplatsen, saknar man skyddsombud, verkar för att, att sådana utses, att vi, vi hjälps åt. Arbetsgivaren har ju som vi har sagt flera gånger, ett, ett ansvar för arbetsmiljön men vi behöver också bidra med våra krafter från det, det fackliga perspektivet både som liksom, facklig förtroendeval men även som skyddsombud så att vi, så vi tar oss igenom det här och, och vi som verkligen kan jobba hemifrån gör det för att de som inte kan det ska kunna ta sig till sina arbetsplatser så att vi, vi får fortsätta kämpa tillsammans men, men verkligen inte vara tysta om vi inte mår bra. Mm. Men du, jag tänker så här. Vi har ju en höst som, som också kommer innehålla spännande saker. Inte bara att det blir mörkare på kvällarna. Lite av ett mantra. Nog så viktigt.
0: Mm. Avtalsrörelse.
1: Mm. Vi Pausar ljuden. Mm. Inom privatsektor i våras. Och industrins parter. De kommer ju att återuppta förhandlingar i oktober. Det yeah. kommer även tjänstesektorn göra framgent. Det har vi ju all anledning att återkomma till. Det är inte så mycket mer att säga här och nu.
0: Lasutredningen. Vi... Mm. Ja. Nej, jag skulle bara säga precis att det kommer vi absolut att återkomma till. Såklart. Mm. Mm. Såklart. Såklart.
1: Lasutredningen där är ju de fackliga parterna har inlett sina förhandlingar. Det kommer vi kunna prata om mer framöver. Vi mm. bara konstaterar att, att så är det just nu. De är igång, de, vi är igång och förhandlar. Mm. Sen nämnde vi också lite grann avsnittet innan, innan sommaruppehållet att vi jobbar ju vidare med att att göra webbinarier. Vi har ju en digital facklig utbildning. Alltså vi försöker på olika sätt när vi inte kan träffa er som är förtroendevalda att ha andra typer av eh, kontakt och dialog med er. Mm. Så att, eh, håll ögonen öppna för webbinarier som finns på Sveriges ingenjörers hemsida där på play-ingången. Precis.
0: Mm. Och, och, och det ska vi säga också att det är ju ni som lyssnar som ändå någonstans såklart också ska styra det vi pratar om. Så om någon av er som lyssnar har en speciell fråga som ni vill att vi ska ta upp så skicka gärna den till ingenjörspodden snabela.sverigesingenjurer.se Så att eh, vi, vi vill gärna ha input från er så att vi vet vad ni vill att vi ska prata om framöver. Och sen ska jag säga att ni inte ska glömma och prenumerera på podden. Men, Men de orden Jenny? Du, ja så avslutar vi dagens eller höstens ska vi säga första avsnitt och hoppas att eh, den här pandemin kommer ebba ut och att vi alla kommer få en okej okay höst och eh, ja vad ska man säga återvända till det vanliga om det nu går. Så ta hand om er. Hej då. Hej då.